0: um grande abraço a todos, estamos iniciando mais um episódio do podcast do Imortal Tricolor do Grêmio Futebol Porto Alegrense. Hoje o episódio 143 e você está nos acompanhando pelo g .globo rs ou pela sua plataforma de áudio preferida. No episódio de hoje, o de número 143, nós vamos repercutir a estreia do Grêmio na Série B, empate por 0x0 0, diante da Ponte Preta no Moisés Lucarelli, e vamos projetar a semana tricolor para o duelo de sexta-feira contra a Chapecoense. Estou ao lado do repórter Dado Moura, do g Globo, setorista do Grêmio, e do também setorista do Grêmio, e também repórter, João Vitor Teixeira. O Grêmio que nesta temporada soma nove vitórias, quatro empates e quatro derrotas em 17 jogos. Nove vitórias, quatro empates, quatro derrotas, 26 gols marcados, 15 gols sofridos. No momento não interessa muito, mas é uma curiosidade. O Tricolor é o décimo primeiro na Série B do Brasileirão após o empate com a Ponte. Dado Moura, aquele abraço eu quero te ouvir a respeito do 0x0 0 entre Grêmio e Ponte.
2: Fala comigo, Bruno, João e todo mundo é, que está nos acompanhando. É, primeiro, para dizer que o Grêmio deixou dois pontos para trás. né E concordo com quem diz que são dois pontos irrecuperáveis. Né. É, a Ponte Preta é um time frágil e o momento da Ponte é frágil também, né de reestruturação depois do rebaixamento do Paulista. É, mas, é, opinião impopular, não esperava muito mais do que o que o Grêmio apresentou pelo contexto de Série B, pelo jogo de Série B, que, que é na competição, né, então deixou dois pontos, especialmente pelo pênalti perdido, né, e aí não, não pode perder pênalti, né, não, não existe. Em termos de desempenho, eu não esperava muito
0: mais não do Grêmio. Duas impressões, João, aquele abraço.
3: Salve, salve, Bruno, Dado, todos estão nos escutando. É, eu concordo com o Dado, o Grêmio deixa dois pontos, principalmente porque criou mais chance, né, Uh, mereceu em relação ao adversário uh, fazer o gol, mas uh, não vejo também motivo para tanto desespero. Acho que ainda tem margem para melhora. Talvez assim eu vi alguns erros do, por parte do Roger. Em demora para mexer em algumas peças, principalmente aí no Lucas Silva. eu Acho que ele poderia ter entrado com o Gabriel Silva já antes no lugar do Lucas Silva que dá um, um pouco mais dinâmica no meio campo do Grêmio, uh, o Campas também não, não, não rendeu assim, a resposta esperada, uh, o Grêmio jogou pouco pelo lado dele, jogou muito mais pelo lado esquerdo, que era o lado onde o Ferreira estava atuando, uh, mas eu acho que ainda, ainda tem, tem margem para melhora, eu acho que as coisas ainda vão se encaixar para o lado do Grêmio, não vejo motivo para desespero ainda, Uh, mas tem que recuperar, não esses pontos, mas tem que recuperar a autoestima, enfim, a moral já na, na sexta-feira, né, contra o Chapecoense em casa.
0: Eu penso que contra a ponte foi uma atuação de razoável para boa, mesma linha das atuações contra o Ipiranga o Grêmio deu uma oscilada lá em Erechim, principalmente no segundo tempo, quando o Ipiranga cresceu, o Grêmio fez o gol de pênalti no finalzinho do jogo, na arena controlou praticamente durante os 90 minutos e teve o controle do jogo também em Campinas, mas naquela atuação, como eu disse, de razoável para boa. Tendo em vista o, o nível da ponte, que é muito abaixo e, e pela, as, pelas amostras a ponte vai brigar para não cair, o Grêmio... Desperdiçou dois pontos em Campinas. Agora, olhando o, o copo meio cheio, é sempre importante somar ponto fora de casa desde que o Grêmio, na arena, conquiste os três pontos diante da Chapecoense. Foram, pelo menos, quatro chances inacreditáveis, né? O Lucas é. Silva perde quase que da marca do pênalti, um pouquinho mais atrás para a direita, mas livre dentro da área. Depois ele perde um pênalti. O Bruno Alves perde uma de cabeça... O Bitelo perde uma também inacreditável no segundo tempo e dá para colocar na conta, Dado, aquele contra-ataque do Elias, que ele dá uma meia lua é. no cara e depois chuta para a defesa do goleiro.
2: Ô Bruno, eu ia dizer que, até não interrompi, mas podia, quando citou o Ipiranga ali, o jogo no Colosso da Lagoa foi muito parecido o Grêmio criou as oportunidades claras de gol lá no Colosso Lagoa, baseado nos erros do, do Ipiranga, né? na, naquela, naquela oportunidade na saída de bola o que também aconteceu contra a Ponte né? o Grêmio aproveitou muito bem os erros pra, uh, do adversário para criar as oportuni oportunidades de gol e não converteu como também não fez lá em Erechim e aí no fim foi uh, fazendo de pênalti se o Grêmio faz o gol de pênalti com o Lucas Silva né? Se o Lucas Silva converte o pênalti é ia assim, ser um, um roteiro muito semelhante do jogo, de estilo de jogo e de, de, de como o Grêmio se postou e criou em cima do erro do adversário. O que o João falou, eu não sei se era muito jogo para o Gabriel Silva, né, por questão de característica ali do, do, do gramado e do campo da ponte, mas eu concordo que o Roger está sendo conservador, acho que para segurar, né, amigos? A, assim, né, a pontuar, não, não correr risco nesse início mas está sendo conservador realmente o Roger. O Vilha Sante foi muito bem no jogo. E aí vai um elogio
0: à parte defensiva. O Grêmio não correu riscos. Não. Eu não lembro de nenhuma chance de gol da ponte. Lembro de um chute ou outro de fora da área no segundo tempo. No primeiro tempo, algumas tentativas de cruzamento. O Grêmio se portou bem pelo alto, por baixo. E, e do setor defensivo eu destaco a partida do Vilha Sante. O homem desarme. O Vilha Sante ganhou praticamente todas no meio-campo. É claro que o nível da ponte é levado em consideração, né? A gente vai ter uma febre, vai ter uma, uma, não digo uma análise definitiva, mas nós vamos ter mais argumentos, uh, mais ideias para entender o Grêmio a partir da quinta, sexta rodada. O que me parece, e, e, e convergindo com dado, é que o Grêmio teve o, o, uma atuação parecida com a do Ipiranga. Eu tenho dito que o Grêmio vem jogando futebol de razoável para bom, não, não tenho ficado muito otimista com o Grêmio. E pelo que o Tricolor criou, né? muito em conta da fragilidade, foram dois pontos desperdiçados. Aquele velho empate com sabor amargo, amargo. É como se fosse é. chupar um limãozinho com sal, né? Aquele gostinho amargo, Mas sabe? sem a tequila, né? Mas sem a tequila, é. é. Ou, ou, ou sem a, o açúcar e, e a é. limonada, né? Para ah. aqueles que não gostam do álcool. Ou que são menos de 18 anos, né? Que não pode perder. É, ele. também. Tem essa também. Então o Grêmio empatou com a ponte por 0x0 0 em Campinas e agora na sexta-feira pega a Chapecoense. E ainda sobre o, o jogo do Grêmio, eu quero separar uma resposta do Roger que resume mais ou menos aquilo que a gente debateu neste início de podcast. O Roger foi questionado sobre finalizações, se ele está preocupado com o rendimento do Grêmio nas finalizações. Segundo o treinador, não. Segundo o Roger, não existe esta preocupação. Vamos ouvir o que disse o técnico gremista.
4: A gente tem que analisar vários aspectos. Quem finaliza, finaliza bem? Né, se foi um, um erro de, de escolha De decisão, de tomar desarrado, Um erro de gesto técnico né, Preocupa na medida que, que a gente não cria as oportunidades né, A gente criou muito Claro que eu trabalho Tem duas coisas que eu trabalho Incessantemente, quase que geralmente É passe, domínio e passe Finalizações né, Justamente para que quando os jogadores estejam Frente a frente com essas situações, sobretudo as, as oportunidades que a gente cria, eles estejam mais tranquilos para acontecer. Hoje foi um dia que a bola não entrou, o goleiro fez grandes defesas, né, a gente perdeu uma penalidade, né, a, a cabeçada do Bruno foi por cima da trave, né, o chute do, do, do Bitelo uh, saiu lateralmente a trave no rebote do chute do campas, né? Faz parte, a paciência, né? O certo é que eu tenho. Bitelo finaliza muito bem. Já aprovou isso, Lucas finaliza muito bem, já aprovou isso, Campas finaliza muito bem, já aprovou isso. Então nesse momento a preocupação não é pela, pela incapacidade de finalização, é por outros aspectos e alguns delas também relacionados ao campo de jogo. Legal,
0: ouvimos aí uma resposta do técnico Roger Machado, o Grêmio tem 26 gols marcados na temporada, Elias e Diego Souza são os principais artilheiros... Com cinco gols, né, pessoal? Me ajudem, cinco gols cada, né? É isso aí, exatamente. Elias e, e Diego Souza. Roger não vê o, o arremate a gol como um problema, ele ficou satisfeito com o poder de criação da equipe. De fato, o Grêmio, como nós já dissemos, teve situações claras para vencer a partida.
2: Talvez se uma dessas situações tivesse caído, de repente, no pé, eh, essa, por exemplo, aquela dentro da área, né? Do Lucas Silva, tivesse caído no pé do Campaz, né? Ou do. ou até do Elias. Pudesse ser uma sorte melhor, né? Que o Lucas Silva também é, existe a lenda, né? Que ele finaliza bem, mas também não, não, não é um cara do gol, né? Que tá é
0: com uma, uma falácia, boa. né? Da do é
2: exato, eu, eu também acho isso. Para mim, não, não finaliza bem, não. Mas enfim,
0: é o Lucas Silva. Troquei dois gols pelo Grêmio, dois de pênalti. Eu lembro de um gol do Lucas Rafael, Silva de pênalti contra o Vasco ainda nos tempos de Renato Portaluppi, lembro de um gol do Lucas Silva contra o Ipiranga, eu acho que tem mais um contra a Chapecoense, né?
2: É, tem um o... gol que eu não me lembro do adversário, mas ele entra tabela dentro da área, tem um, um, um chute cruzado assim, é, mas realmente, ele não, é, aquela do, ah, boa finalização de média e longa distância, na prática não se vê, né? Não. No jogo isso não, se, não resulta em, em lances de perigo, para fechar a repercussão do jogo, nós temos um áudio aí
0: do nosso repórter da RBS TV, Bruno Raumper, que esteve em Campinas na estreia do Grêmio. Ele vai trazer um pouquinho do ambiente pelo lado do Tricolor lá em Campinas. Fala, Bruno. Aquele abraço.
1: Fala, Bruno. Amigas e amigos do podcast do Grêmio no GE. Duas sensações dessa passagem Tricolor na estreia da Série B por Campinas. Uma que o Grêmio externou através do Roger, direção, jogadores, de ponto somado, que valeu um ponto somado no Moisés Lucarelli, que o time criou muito, que a vitória não veio por um detalhe, mas foi nítida a frustração desses mesmos jogadores, técnico e direção na saída de campo. Isso porque o Grêmio viu de perto a fragilidade da Ponte Preta. E sabe que muitos adversários diretos não vão tirar um, mas sim três pontos da ponte em Campinas, que é um time ainda em formação, fragilizado. Conversei com alguns torcedores que não adotaram muito esse discurso da direção e do Roger pós-partida, queriam um Grêmio com mais imposição, esperavam realmente uma vitória diante de todo o cenário que se apresentava nessa estreia. Foi uma amostra do que o Grêmio vai ter na Série B, um estádio com uma atmosfera toda raiz, um campo pesado, uma arbitragem que não vai marcar todas as faltas. Foi a sensação que eu fiquei do Grêmio, de uma primeira amostra, mas também com uma frustração que o resultado poderia ter vindo. O Grêmio imaginou essa Série B, encontrou tudo isso no Moisés Lucarelli, mas na prática não saiu como esperado. Amigos, até a próxima. Bruno, bom podcast por aí. Segue a conversa, segue o baile.
0: Legal, valeu, muito obrigado. Bruno Halper trazendo um pouquinho do ambiental, do ambiente do Grêmio lá em Campinas no empate por 0x0. Senhores, vamos projetar a semana. O que a gente pode imaginar aí nesta semana de preparação para o duelo contra a Chape? Eu, eu já lanço a pergunta, eu já lanço a braba. Diego Souza ficará à disposição?
2: É, a informação, informação, né, para cravar, a gente ainda não tem. né? Eu é, entendo que o Diego Souza vai estar à disposição contra a Chape. É, óbvio que ele vai ser observado durante a semana e como vai, como vai estar... Em relação ao edema muscular da coxa esquerda, né? É, mas até pela necessidade do Grêmio, Bruno, tivesse vencido lá a ponte, né? Agora, né, cria aquela obrigaçãozinha de, de fazer o um bom resultado dentro da arena. É, acho que o Grêmio carece muito, sente muito a falta do Diego, né? Então, acho que, que ele vai estar tá aí à disposição. Vamos ver, a gente tá é, chegando agora aqui no CT Luiz Carvalho, né? Estamos gravando na segunda-feira. Vamos ver se ele vai participar do treino mas é, a minha aposta é que ele vai estar à disposição na sexta-feira.
0: E qualquer novidade, a matéria estará, ou já está, dependendo do horário que você está ouvindo, meu amigo gremista, em g.globo.br/rs na página do Grêmio Futebol Porto Alegrense. Ô João... Na tua opinião, o, o que o Grêmio precisa agregar no seu time, agora com a janela de transferências fechando, o Grêmio já não pode mais agregar reforços, né? Mas o que, que falta, no teu entendimento, para o time do Grêmio dar o estalo, ser um time mais confiável, um time mais confiante, um time que possa ter uma química boa com o seu torcedor e conquistar principalmente resultados?
3: Uh, bom, Bruno, também, assim, logo depois do, do, do título gaúcho, a gente falou aqui também, e foi uma das minhas opiniões, de que o Grêmio tinha um time sólido. Uh, e concordei na, com, com o Roger que o Grêmio tinha um time pronto para começar a Série B uh, dentro da, da escalação que, enfim, ele colocou agora no, no, no último sábado. Continuo achando que o Grêmio tem um time sólido. Eu, particularmente, eu gosto da, da figura de um meio armador eu continuo achando. A gente discutiu logo de, no, no pós-título, no podcast pós-título, onde o Grêmio poderia, tinha margem para trocar alguma peça no time. Eu citei a figura do Lucas Silva. Eu lembro que tu falou sobre o Campas, que na tua, uhum. na tua opinião era o Ferreira de um lado, o Elias do outro e, e o Diego Souza no, na, de, de centroavante, né? Perfeito. Uh, eu, eu acho que o Grêmio ainda pode achar um, um, um outro, uma outra peça, não digo no mercado, mas algum outro jogador que, que possa fechar uma trinca melhor no meio-campo com o, com o Bitello e o Sante. Não acho, não acho que o Lucas Silva é insuficiente. Eu acho que ele, enfim, rendeu muito bem no Galchão. Acho que ele ainda pode, pode render coisas boas ainda para o Grêmio na, no campeonato. Mas eu acho que ali é onde poderia... Poderia mexer no time do, do Grêmio, acho que não sei se um outro, um outro jogador com características de volante ou como meio armador, como eu citei. Uh, e só para não deixar passar, o, o Grêmio também volta a ter, uh, volta a ter não, né? vai ter à disposição pela primeira vez o Edilson, né? que no, no uhum. Contra-Ponte Preta ele não pôde jogar por conta de uma suspensão ainda no ano passado pelo Havaí, que ele acabou pegando dois jogos de suspensão por conta de uma, de uma expulsão do um jogo que era Havaí Remo, se não me engano, e agora ele pode, pode fazer a estreia na sexta-feira, né? É, é um jogador que eu acho que pode entrar no time no lugar do Rodrigues, apesar do Rodrigues ter jogado bem na ponte, contra a Ponte Preta, na minha opinião.
0: Eu fecho contigo, João, no que diz respeito ali à parte do Lucas Silva. Vilha Sante, Bitelo e Lucas Silva hoje formam o, o tripé de meio-campo do Grêmio, e eu entendo a necessidade do Grêmio encontrar um oito. Não mais no mercado, é. mas dentro do seu elenco, um camisa 8 para disputar posição com o Lucas Silva. Tendo o Vilhaçante, que está se mostrando um bom primeiro volante, o Betelo, que é um jogador promissor, e mais um outro jogador agregando qualidade ali, e, e não é porque o Lucas Silva errou pênalti, não é porque o Lucas Silva perdeu um gol na cara do goleiro, nós sabemos das limitações do Lucas Silva. Ele, ele cresceu com o Roger, ele, ele melhorou um pouquinho, mas o Grêmio precisa de algo a mais, precisa de outra dinâmica na meia cancha, pelo menos eu entendo é, dessa forma.
2: É característica, né, Bruno É característica, Isso. acho que o, o Lucas poderia muito bem ser o reserva imediato do, do próprio Vilaçante, né? Ele sempre foi muito bem é, quando utilizado como aquele um, é, no 4 1, no 4-1, 4-1 especificamente, né? Então, é, ok, né, o Roger utiliza ele um pouco mais avançado, mas acho que essa peça é a chave para o Grêmio soltar um pouco mais o time, né? É, não sei se dá para colocar o Campaz ali, né? O Campaz também, por característica, não tem muito uhum. a característica de ser esse oito aí. É, a, o Roger tentou lá, no, faz alguns jogos, né? botar o, o Campaz por dentro e depois é, firmou ele pela ponta aberto, né? Não, não vejo ele como esse oito. O Benítez é, poderia, se fosse mais competitivo, talvez, né? Poderia encaixar esse... É, essa nessa lacuna aí, né? Se fosse um cara mais mais intenso e, e se não é, é agorizada da base, né, amigos? Não, não tem para onde fugir, não tem outras alternativas seria ali é, o Sarará, o Fernando Henrique, agora o Varela, talvez poderia ter tentado o Pedro Lucas que está voltando para transição, né? Então acho que seria mesmo nomes da, é, da categoria de base como foi com o Bitello, né? De, de tirar da cartola assim alguém que pudesse é, se é, se adaptar bem ali, eu também não sei se o Gabriel Silva poderia, mas acho que é uma tentativa válida o Gabriel Silva, talvez a, a, a primeira assim, né, se tentar é, colocar na vaga do Lucas ali, que embora ainda é, frágil, e aí não é frágil, mas aquele, é, é muito guri, né, muito novo, então tá, acabou de sair do, do sub-20, ele fisicamente ainda tá um pouco mais fraco, né, Uh, ainda precisa ganhar um pouco de corpo mas acho que poderia ser a primeira tentativa, digamos assim talvez do Roger, o Gabriel Silva que tem uma característica um pouco mais de meia, né, um pouco mais avançado
0: Pelo que foi mostrado até agora, né, pelo que a gente tem o Gabriel Silva aparece aí como uma boa alternativa mas uhum. o Roger falou do jogo físico, principalmente fora de casa, o uh, Grêmio é, vai encontrar contexto, gramados isso. complicados daqui a pouco jogar contra o Brusque em Santa Catarina, que se não me engano, é o último jogo do Grêmio, uhum. né, o último no turno e o último no retorno, 19ª e 38ª rodadas, o, o gramado seja complicado. Talvez ali o Grêmio tenha que colocar um, um, um time um pouquinho mais físico, assim um, um Thiago Santos e companhia, para o pessoal entender assim bola aérea, o cara que dá o bicão, o cara que chega um pouquinho mais forte, um jogador mais viril. Mas para jogos na, na arena, pode funcionar é. uma dinâmica com, com o Gabriel Silva. Nós falamos é. do 8 do, do, do camisa 8 do Grêmio o, o João também citou a lateral direita será que o Edilson volta já na sexta-feira ou, ou o Roger vai manter uma coerência de dar sequência para o Tonhão que não é da posição mas vem jogando bem?
2: Eu, eu acho que a, a mudança na lateral tá diretamente ligada a essa coisa da gente, que a gente vem citando de uh, soltar um pouco mais né, o, o time do Grêmio eu acho que o o Rodrigues, ele tem ido muito bem defensivamente, mas muito bem mesmo. Ele fecha o lado ali, defesa muito bem, acompanha o, o ponta quando cruza para a área, né? fecha muito bem o segundo pau, é, mas na hora de sair jogando ele tem dificuldade, né? De, é, na hora do passe mesmo, ele gosta das arrancadas aquelas, mas na hora de sair combinando ele tem uma dificuldade. Então eu apostaria que o Edilson já volta é, como titular, a gente até discutiu isso no último podcast, né, Bruno? ah vai uhum. O Edilson ganha um pouquinho de chance ali já contra a ponte, depois na rodada seguinte, né, ele não podia, obviamente, jogar contra a ponte, a gente não sabia, o Grêmio ainda não tinha informado isso. E aí, eu não me lembrava da, da, da punição por cumprir, né? A gente não tinha essa informação. Então, eu acho que é o Roger... E aí, eu digo muito acho aqui, porque está começando a semana, né? Mas, pelo que a gente entende aí do Grêmio se soltar um pouco mais dentro de casa, me parece que o Roger vai fazer a opção pelo Edilson. Qual o teu palpite aí, João, para a lateral direita do Grêmio?
3: Não, eu também, eu também, eu acabei estando ali um pouco antes, que eu também acredito que o Edilson pode ganhar essa vaga, assim, como, como o Dado falou, assim, olhando o jogo contra a ponte, os atacantes ali da ponte tiveram muita dificuldade de passar pelo Rodrigues, porque realmente ele, ele, ele vai muito bem def defensivamente, mas do meio de campo para frente ele avança pouco, né? E o Edilson pode dar essa qualidade para o time, pode ser uma opção a mais, pra, até para tabelar daqui a pouco ali com o Campas, né? É, isso Colô é muito bom, que não põe. É, é, pode, pode enfim, dar uma opção, uma parceria melhor ali com, com o Campaz que no último jogo ficou bastante sumido, na minha opinião. Pode ser uma, uma alternativa melhor ali pela direita. E ainda tem o Rodrigo Ferreira, né? Então, para tu ver, as opções de, de lateral aumentaram. E, além disso, tem o Léo Gomes, que tem treinado com bola, né, Dado? É, tá treinando normalmente, né? A gente não tem a exata certeza se já tá
2: totalmente liberado, né? Mas, a princípio, tá totalmente integrado aos trabalhos aí com os companheiros. O
0: treino da semana passada foi muito interessante, né? Porque ele nos deu ideias de hierarquia. No caso do Edilson à frente do Rodrigo Ferreira, por exemplo, que era uma dúvida que eu sinceramente tinha. Uhum. Eu até pensei que o Rodrigo Ferreira chegaria com... com uma possibilidade maior de ser titular e o Edilson seria um cara, num primeiro momento, para agregar experiência, como foi no... nos clássicos decisivos, nos clássicos grenais decisivos pelo Campeonato Gaúcho, mas o Roger já deixou claro para a imprensa e para a torcida que o Edilson é o ficha 1 para entrar na vaga do Rodrigues. E no ataque, o Dado já explicou aí a situação do Diego Souza eu acho que o melhor para o Grêmio com o Diego Souza no time seria ter Elias e Ferreira pelas pontas. Outros acreditam que o Campas seria a melhor alternativa pelo lado e isso a gente vai descobrindo ao longo da Série B e também ao longo dos treinamentos com o técnico Roger Machado.
3: E tem um Elkson ainda para entrar nesse time, né?
0: O Elkson. Como é que é, Dado? Em chinês? sim. Aixen, Aixen, o, o, o bom jogador Aixen. Vou dizer para vocês: tecnicamente sobra. Tecnicamente é. sobra. É. Não ele sei vai se, se fisicamente.
2: Um, ele vai demorar um pouco, né? Me parece para estar assim, né? Num nível competitivo, digamos assim. Porque estamos início de abril, né? Ele não joga desde novembro, se agora não estou enganado de cabeça. E vai, vai fazer um, um período de preparação especial aí com uma intertemporada, né? Com a preparação física do Grêmio para ir adaptando ele eh, de volta ao Brasil, já que ele ficou praticamente 10 anos no futebol chinês, né? Então, um outro tipo de trabalho, outra metodologia que ele tem que se adaptar aí também eh, de volta. Eh, então, eh, é aquela coisa talvez a gente comece a ver o, o Elkson em campo a partir de maio, né? Mas naquele período de, de retorno a jogar. O Dado, qual é a situação do Nicolas? É, é, está na fase final, né? o junto até é, conversou entre aspas aí, né, com o Nicolas a gente descolou umas respostas dele, ele falou da, da recuperação dele, né mas tá na fase final já, né?
3: Isso, isso o Nicolas, ele, ele ainda assim, ó, pode ser que comece semana a voltar a trabalhar no campo, né? A dar aquela, aquelas corridas em volta do, do gramado, mas ele tem feito o trabalho em dois turnos dele, ele vai de manhã para o CT, já para trabalhar com a fisioterapia, uh... Fica durante a tarde e, enfim, ainda realmente está nessa fase final, foi uma lesão de grau 2 na panturrilha esquerda, né? Então, realmente leva um pouco mais de tempo, mas ele está realmente, uh, nos próximos dias ele deve voltar, uh, começar a correr em volta do gramado e aí sim entrar naquela fase final ali de recuperação.
2: É uma evolução natural ali, né? Quando a gente, quando a gente começa a ver o jogador ali no...
3: No, uhum. do, no campo Isso. aí é uma evolução Prime mais rápida primeiro desce com tênis, depois coloca a chuteira aí é. a gente vai notando essa evolução né o,
0: o, o Diogo Barbosa ele tem momentos difíceis com a bola né? contra a ponte teve um momento que ele apanhou da bola e aí faz com que o torcedor tenha saudade do Nicolas que é o líder em assistências é. do Grêmio na temporada com seis ou sete passes para gol eu não tô com o meu caderno aqui, mas com certeza isso, o Nicolas não. é o líder em assistências.
3: São, são cinco assistências e dois gols em dez jogos. A gente discutiu
0: sobre isso na redação esses dias, né, João? Exato, tem, exato. Tem uma assistência para o Nicolas que,
3: que o eu dou do como Hildo. assistência
0: para o gol do Hildo, é. Que Como é que é o lance? O Nicolas dá um lançamento, o Rildo faz a jogada é, e ele, faz ele, o gol.
3: Isso, ele dá um passe para o alto do campo de defesa, o Rildo uh, domina um pouco depois ele do meio campo. E aí o Rio dá aquela arrancada pela esquerda, né? entra na área, dribla dois, jogador e... Foi e o gol do Mbappé? Chapato. Foi o gol do Mbappé, isso mesmo.
0: Então tá aí a diferença, ó. Uh, eu anotei como assistência para o Nicolas, o João entende que, que não foi assistência para o Nicolas neste lance. Mas, Bom, a questão mas... é que o cara participou, né? ele, ele exato, tem sido um participativo.
3: Exato, as estatísticas contam como, como assistência. O Vamos ouvir o, o,
0: o nosso dado, é, é, é assistência ou não é dado?
2: Esse lance aí, eu, eu acho que não, no, no meu critério, né? Mas, enfim, eu, quem sou eu para ter critérios? É só para <risos> mim, por ter sido, né, o Rio ali passou no meio de dois jogadores e tal, acho que a assistência, por exemplo, é aquele passe dele pro Elias no Grenal, né? Que embora uhum. o Elias tenha corrido quase todo né, o, o campo defensivo do Inter, né, o campo ofensivo do Grêmio, ainda assim, aquele passe clareou toda a jogada, né, o passe do Nicolas.
0: Perfeito. Pra gente fechar o nosso podcast, episódio 143... Eu quero pincelar o assunto Gabriel Teixeira, o, o, o Biel. Algo a destacar sobre a estreia dele? Algum ponto aí? Entrou ali pelos 25, 30?
2: Eu achei que ele entrou bem. Ele, ele conseguiu, assim, ó, naquela região ali da entrada da área, né? Do, da Ponte Preta, circular bem. Conseguiu trocar passes por ali. Algo que o Grêmio não estava conseguindo fazer. Mas eu acho que tenha se destacado muito, assim, tecnicamente. Não teve nenhum lance que... É, enfim, que o Grêmio pudesse ter finalizado, né, a partir de, de participação dele. Mas acho que, taticamente, ele conseguiu é, ocupar aquela faixa ali, né, que o Roger chama de entrelinha. É, é bem, assim, o Grêmio passou a ter uma presença ali que não tinha antes.
0: E, e, João, tem lançamento de camisa nova? Tu tens informações privilegiadas sobre o assunto?
3: Não, é, eu, a gente tá, eu tava conversando com o Dado agora, agora um pouco antes da gente começar o podcast, Uh, o Grêmio se prepara para estrear a no o novo uniforme no jogo contra Chapecoense, na sexta-feira, jogo das sete horas da noite. Uh, a data de lançamento específico ainda não está não, não definido. o Grêmio ainda está tá tratando com a, com, a, com a distribuidora do material esportivo, mas uh, uma das opções seria na própria, no, no mesmo dia do jogo, na sexta-feira mesmo. É uma tendência, mas uh, a data em, em si ainda não está do lançamento, né, não está definido, mas o fato é que o Grêmio vai estrear o um novo uniforme
0: na sexta-feira. Perfeito. João, Dado, muito obrigado.
3: Até a próxima, aquele abraço. Um abraço. Valeu, amigos. Um abraço, um abraço. Bruno, só para fechar, o Dado chegou a citar ali rapidinho, né? O Rildo foi pro Bahia, tá? Não é mais jogador do Isso, Grêmio. Isso. Empréstimo, empréstimo é. até, o fim, até o fim do ano. Opção de uh... compra: 1 milhão,3
2: de euros.
3: Isso aí. Rildo no Bahia
2: nem... e tem o Wesley no CRB. Isso, foi para o CRB o Eza emprestado também. É, o Pedro Lucas é, era um dos que estava nessa barca. Né? O Cruzeiro tentou aí um empréstimo anos do, do Pedro Lucas, mas o próprio jogador não quis sair do Grêmio, né? não quis ouvir, não quis nem que o Cruzeiro é, fizesse é, assim oficializasse essa proposta. Né? Isso foi uma conversa. Né? O Cruzeiro uh, uh, Passou os termos ali para pro o pro, pro staff do atleta. É, e o Pedro Lucas disse: Não, não quero ouvir, não quero que mandem proposta, não quero sair do Grêmio agora, é, ainda mais para um rival direto que vai brigar é, pelo acesso. Quero ficar aqui, mesmo que eu tenha que ir para a transição, brigar pelo meu espaço, vou voltar, vou jogar ali na transição, tentar me destacar para ganhar minha chance no profissional. Então, pelo menos foi o que a gente colheu de informação aí. O Pedro Lucas volta para a transição e não quis sair do game.
3: Chama atenção, né, Dado? Chama, uh, da, ao menos para mim, assim, chama atenção essa, essa notícia do, do, do Pedro Lucas. Aparentemente é uma vontade do, pró do próprio jogador, né? Porque é por aí. há um tempo atrás a gente chegou até a noticiar que talvez ele fosse procurar uh, no, novos ares, né? Uhum. novos, porque realmente não estava tendo chance no profissional. E enfim, para mim, pelo menos chama a atenção dessa vontade dele de permanecer no Grêmio mesmo é, que na transição. E vou dizer que é a vontade é, do
2: Pedro mesmo, né? Porque o staff ali tem empresários que já que dizem, oh, ele não ganha chance aqui, o Grêmio não olha para ele com com carinho entre aspas, é né? um campeão mundial sub-17 e que o Grêmio não é, não tem nada no profissional. Então, por, por alguns dos empresários, ele já tinha saído procurar jogar em outro lugar, mas o Pedro mesmo, segundo é, os agentes, que bate o pé e quer ficar no Grêmio.
0: Perfeito, fechamos o nosso podcast desta semana, o episódio 143, com boas informações a respeito de uma das joias da base do Grêmio, um dos jogadores mais promissores, o Meia, Pedro Lucas. Obrigado, Eduardo Moura, obrigado, João Vitor Teixeira. Esse foi o episódio 143 do podcast do Imortal Tricolor. Voltamos ao longo da semana com mais debate e mais informação sobre o Grêmio Futebol Porto Alegrense. Aquele abraço!